0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Jak co tydzień spróbujemy Państwa zachęcić do sięgnięcia po magazyn Plus Minus, ale też sobie porozmawiamy oczywiście o jednym temacie, Jednym jedynym, który w tej chwili jest i mam nadzieję, że trochę pogłębimy też dzisiaj to, co znalazło się w najnowszym wydaniu Plusa Minusa. Dzisiaj w takim redaktorsko-dziennikarskim duecie Michał Płociński i Jędrzej Bielecki. Dziękuję Jędrzej, że sam się przedstawiłeś, jak pokazałem, bo dzisiaj to chyba nawet nie trzeba zadawać ci pytań, prawda? To jest tyle tematów, które moglibyśmy poruszyć, jak otworzymy magazyn Plus Minus no to widzimy, że tej wojnie przyglądamy się właściwie z każdej strony. Na samym początku Bartosz Paszcza pisze o wojnie wygrywanej na TikToku. O tym, czym jest wojna informacyjna, jak to się dzieje, że Ukraina tę wojnę propagandową wygrywa, mimo że jeszcze przecież parę tygodni temu powtarzaliśmy po prostu byliśmy przekonani, że rosyjska machina propagandowa, te, te wszystkie farmy troli, te wszystkie małe czy większe organizacje finansowane przez Kreml w Europie Zachodniej, że to wszystko jest potężną machiną, z którą ciężko nam będzie się zmierzyć i nagle przyszła fala tsunami, prawdziwych zdjęć, prawdziwych tragedii z Ukrainy, pojawił się mąż stanu, prezydent Wołodymir Zełenski i Rosji nie ma w wojnie informacyjnej. Przejdziemy trochę dalej, to mamy Twój tekst. Mam wrażenie, że oba te artykuły, Jędrzej, się uzupełniają. Piszesz o konfrontacji na pokolenia i też o tych porywach sumienia i serc, które zmieniły można powiedzieć politykę niektórych zachodnich krajów, chyba najbardziej Niemiec. Dalej Eliza Olczek rozmawia z Jackiem Kluczkowskim. To jest dyplomata, był ambasador w Ukrainie i w Kazachstanie. Geopolityczna decyzja Ukraińców, ją wyjaśnia Jacek Kluczkowski, Elizie Olczek, A dalej mamy już na przykład Piotra Zarembę, który przygląda się polityce jednego tematu, tak jak my dzisiaj mamy podcast jednego tematu i... Jak zachowuje się polska klasa polityczna? Bo musi oczywiście klasa polityczna każdego zachodniego kraju brać dzisiaj pod uwagę niewykluczony scenariusz wybuchu wojny światowej. Więc czy my jesteśmy na to gotowi? A Michał Dobrołowicz kawałek dalej e, pisze o pomocy i wspieraniu Ukraińców. Jak to robić z głową? Jak skrócić dystans. Jak pomagać, żeby ta pomoc miała sens. W tym tygodniu zmieniliśmy nawet zwyczajową nazwę naszego tematu numeru, bo zazwyczaj to była taka metafora kulinarna. Pisaliśmy danie główne. Dzisiaj mamy taką czarną makietkę Ukraina w ogniu. To porozmawiajmy Jędrzej o tej Ukrainie w, w ogniu i może zacznijmy od tematu, który przejawia się i w twoim tekście i w tekście Bartosza Paszczy. Paszcza jest specjalistą od nowych technologii, więc przygląda się te, temu TikTokowi. Ty też dostrzegasz w swoim artykule jednak przewagę Ukrainy I to zdecydowaną przewagę w tej wojnie informacyjnej. Mogliśmy się tego spodziewać. Były jakieś przesłanki, które pokazywały, że Ukraina będzie tak świetnie przygotowana do tego nowoczesnego starcia.
0: Tutaj parę rzeczy się zbiega. No na pewno punkt wyjścia no jednak nie jest technologiczny moim zdaniem, tylko jest faktograficzny. To znaczy no Putin, cały czas jednak miejmy to w pamięci, zdecydował się na największą ofensywę od II wojny światowej i tego nikt się nie spodziewał. On do tej pory działał w zupełnie innym, inny sposób, innej skali. Starał się podnosić napięcie, ale samą groźbą Uzyskiwać koncesję, Jeżeli zdecydował się na przejście do działania, to punktowo w Czeczenii, w Gruzji, na przykład, w 2008 roku przecież nie uderzył na Tbilisi, wtedy w 2014 roku zatrzymał się na Donbasie, na części Donbasu, chociaż mógł pójść dalej, wtedy, bo armia ukraińska nie była przygotowana doprowadził do aneksji Krymu. I teraz poszedł no, zdecydowanie dalej i to jest ten szok, to jest ten punkt wyjścia, prawda? Bez tego nie byłoby też tego zwycięstwa informacyjnego. To jest to, co zmieniło całkowicie postrzeganie tego konfliktu chyba przez wszystkie kraje Europy Zachodniej, powiedziałbym, dlatego, że część miała Większe opory, tak jak na przykład Szwajcaria chociażby, która mówiła, że nie przyłączy się na początku do unijnych sankcji, że ma tradycję niezamrażania kąt kogokolwiek. Ale presja etyczna była tak ogromna, że nawet oni to zrobi. To jest jeden z przykładów. Takich przykładów jest znacznie więcej. Spodziewały się tej presji etycznej. Bo Pamiętasz, że jeszcze, jeszcze tuż przed inwazją
1: rosyjską na Ukrainę były żarty, że Zachód jest na etapie malowania kredą po ulicy.
0: Znaczy tutaj jest drugi element, którego też nie zgubmy od razu, trzeba nim powiedzieć, to jest to, jak zareagowali Ukraińcy, a w szczególności już tutaj wspomniany prezydent Zeleński, no bo y, wydawało się, że on po prostu ucieknie, prawda, że będzie takim lustrzanym odbiciem Janukowycza z 2013-2014 roku y, i ta jego postawa, ten, ten symbol y, uzupełnił ten szok wywołany uderzeniem Putina. Nagle okazało się, że Ukraińcy się bronią, bo to też było jak gdyby, to też było coś niepewnego. Zresztą sam Zeleński Przypominam, przez wiele tygodni odmawiał yy, ogłoszenia mobilizacji, mimo że, mimo że Amerykanie do tego go namawiali. Twierdził, że nie będzie tego uderzenia. Mimo, że Amerykanie mówili, że owszem będzie, miał fatalne notowania, przypomnę, nie był uważany za dobrego prezydenta. Więc to jest też taki nagły obrót sprawy, to znaczy on wykorzystując no, swoje doświadczenie aktorskie, no, ale też wykazując się niezwykłą odwagą, odmówił wyjazdu z Kijowa w sposób krótki, ale bardzo taki... Słynne słowa, potrzebuje amunicji, a nie podwózki. Więc to są te dwa elementy, które spowodowały tą dynamikę, ale ona jest zaskakująca nadal i, i rzeczywiście nie ma co udawać, że, że się tego spodziewaliśmy. Na przykład jednym z elementów, które mi się wydają są, są, są wyjątkowe, to jest chociażby reakcja samych koncernów zachodnich. No, wydawało się, że one jednak się kierują tylko i wyłącznie zyskiem. No i znowu tutaj można mnożyć przykłady. Na przykład jeżeli BP, brytyjski BP mówi, że wycofuje się z udziału w Rosneftie prawie 20%, no to mówi się o kosztach dla, tej, dla tego koncernu 25 miliardów dolarów, tak? To są tego typu koszty. Jeśli na przykład Apple mówi, że nie będzie więcej sprzedało na rynek rosyjski, no to jest rezygnacja z jednego z najważniejszych dla nich rynków bardzo dochodowych. Takich przykładów jest, jest, jest dużo więcej, więc nawet na tym polu jest bardzo duże zaskoczenie. Dobra, kluczowa jest tu presja, bo
1: Bartosz Paszcza pisze tak. W tych dniach odkrywamy budującą prawdę. Dzięki nowoczesnym technologiom wolny, aktywny, politycznie, za aktywny człowiek wyrażający swoje zdanie nie pozostaje bezradny wobec zła. Ma wpływ na kształt globalnej debaty w sieci, a przez to zwiększa społeczną presję na władzę. Masa takich obywateli może wygrać nawet z tak sprawną maszyną propagandową jak rosyjska. Okazało się, że w tym świecie internetu, który już... Tak naprawdę trochę pożegnaliśmy się z tymi mitami, że internet uczyni świat wolnym, że da nam większą władzę, że pozwoli ludziom się jednoczyć, prawda? Już uwierzyliśmy, że internet jest zły, te algorytmy, to one psują człowieka, te globalne koncerny, one myślą tylko o zysku i chyba nagle się okazało, że jednak dzięki temu internetowi jesteśmy w stanie rzeczywiście zmieniać losy świata.
0: Znaczy ja bym jednak się upierał przy innej kolejności. Znaczy ja bym się jednak ubierał przy kolejności najpierw wydarzeń realnych na miejscu, a potem bym widział internet jako narzędzie, które pozwoli z tym walczyć. Dlatego, że co zrobił Putin, zresztą on tego nie ukrywał. Przypomnę to, co w lipcu napisał w tym słynnym, takim długim, historycznym eseju swoim, w którym mówił, że Ukraina tak naprawdę nie jest oddzielnym państwem i, i, i że jest państwem sztucznym w ogóle nie powinno istnieć on jak gdyby zawrócił całą logikę y, polityczną, y, przynajmniej do epoki y, zimnej wojny. Mówiliśmy o tej logice wojskowej, że to jest po raz pierwszy taka ofensywa od 80 lat. Tutaj mamy logikę polityczną, y, która została cofnięta przynajmniej o trzy dekady. Y, I to jest coś, co jest nie do zaakceptowania dla Zachodu, nie jest do zaakceptowania dla koncernów, nie jest do zaakceptowania dla nikogo. No, dlatego, że... To oznacza koniec globalizacji, to oznacza koniec jakichkolwiek reguł prawa. To oznacza, że na przykład, już trzymając się przykładu tych wielkich firm, że można po prostu odebrać im ich, ich, ich własność, co zresztą w tej chwili robi robi Rosja, więc nagle same podstawy też tego internetu, bo za chwilę on może być wyłączony, czy jest wyłączony, jest ograniczony w Rosji, to wszystko się wali. Wydawało się, że po prostu no, nie ma takiej możliwości. Mi się wydaje, że jest ciekawa debata, jak do tego Rosja, Rosja doszła. Dlaczego poszła znacznie dalej tutaj niż na przykład Chiny, z czego to, z czego to wynika. No ale właśnie powiedziałbym, że, 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 że to jest ten punkt, który spowodował... Taką, a nie, nie, nie inną reakcję świata. Zresztą dzisiaj mamy, dzisiaj w nocy mieliśmy głosowanie, mówię o, o, o nocy z środy Wody na, na czwartek. czwartek. Głosowanie w Radzie, w Radzie Bezpieczeństwa i, i w onz nad rezolucją potępiającą y, Rosję. No tutaj pięć krajów głosowało przeciw, tak? No to mówimy o takich krajach jak Erytrea, Erytrea. Korea Północna. Seria, yy, więc, yy, więc, więc Rosja znalazła się zupełnie izolesna, nawet Chiny się wstrzymała od głosu. No dlaczego? No dlatego, że podważyła podstawy, na których stoimy. I tutaj jak gdyby yy, 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 kwestia internetu ma na, na pewno duże znaczenie yy, w sensie docierania bezpośrednio do opinii publicznej, natomiast musi być pożywka do tego i ta pożywka, jak gdyby ten, ten, te, to źródło tego jest jak najbardziej realne, a nie wirtualne. Ale to czekaj, to nie,
1: nie wiem gdzie się zatrzymamy, a dokąd chcesz tak naprawdę dojść w tej swojej analizie. Czy to znaczy, że możliwe, że ten szczery, to szczere oburzenie zachodnich internautów, ono zostało trochę też wykorzystane przez, nie wiem, Stany Zjednoczone, wykorzystane trochę przez koncerny, by po prostu mieć argumenty do tego, by, by zaatakować
0: Rosję? Nie, ja bym tak, ja bym tak nie powiedział, powiedział, że po prostu... Jednak była presja, tak? I Znaczy, że to... to... To jest, no we, weźmy na przykład konkretny przykład Olafa Scholza, który kanclerza Niemiec, który jeszcze w grudniu tutaj w Warszawie, w czasie tej pierwszej wizyty swojej mówił, że Nord Stream 2 jest stuprocentowo projektem gospodarczym, nie ma w ogóle żadnych implikacji politycznych i tak dalej, po czym y, przemawia w, 1 marca w, w Bundestagu i y, y, y całkowicie odwraca politykę niemiecką. No, on tego nie robi, mówi, mówi o tym, że rozpoczynamy sprzedaż broni, mówi o tym, że Nord Stream 2 jest jak gdyby sprawą zamkniętą. Yy, mówię o tym, że przede wszystkim, że budżet wojskowy Niemiec skoczył do powyżej 2% i oprócz tego będzie jednorazowy fundusz 100 miliardów euro. I prawda jest taka, że w kilka minut odwraca o 180 stopni kilkadziesiąt lat
1: polityki Niemiec. Polityki
0: Niemieckiej także tej ostpolityk, czyli tego, tej próby rozmiękczania Związku Radzieckiego potem Rosji poprzez coraz większą współpracę i, i współzależność. No on tego nie robi jednak, dlatego że w internecie huczy tylko dlatego, że to jest wynik y, po prostu analizy, że zresztą to, 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 to mówił mi ambasador Niemiec, że jeżeli teraz nie zagregujemy bardzo mocno, y, no to następne będzie NATO, no to następne będzie już bezpośrednio Niemcy, cały porządek. Zresztą no mówimy o, o kraju, który jest czołowym eksportem świata, żyje z globalizacji no i jeżeli na coś takiego pozwolnie, to w ogóle wali się także jak gdyby cały model gospodarczy, prawda, yy, yy, Niemiec. Yy, on zresztą może tutaj akurat jeszcze tylko dokończę z, z tą analizą ambasadora Lorin Hoffena. On, on tłumaczył, dlaczego, dlaczego to tak długo trwało, dlaczego Niemcy tak długo jak gdyby były gotowe utrzymywać tą współpracę, która jest symbolem był Nord Stream 2 z, z, z Rosją. On to tłumaczył na, dwu, na dwa sposoby. Po pierwsze mówił, że my Niemcy do 45 roku byliśmy najbardziej okrutnym, brutalnym krajem świata, a potrafiliśmy przekształcić się bardzo sprawnie funkcjonują demokrację. I skoro tak, to uważaliśmy, że również Rosja może stać się normalnym krajem, że, że, że nie musi być zawsze takim brutalnym imperium. No i dwa, mówił o tym, że Niemcy ciągle miał w pamięci to, jak, jak Rosja się zachowała w czasie zjednoczenia Niemiec, mówi, yy, bardzo konstruktywnie pozwoliła na to i oni liczyli, że w związku z tym można ten kraj zmienić. I, i znowu tutaj wracamy do tego, co, co na początku mówiliśmy, że... Można zmienić Rosję, a poza tym chyba trochę jednak czuli, że,
1: że mają jakiś dług u tej Rosji, która zgodziła się na zjednoczenie Niemiec.
0: No on mówił o konstruktywnym podejściu, można to nazwać też długiem, natomiast no, on tak to widział, chociaż mówi, że oczywiście teraz jak na to patrzy, to uważa, że błąd został popełniony przez Niemcy y, przynajmniej po Krymie powinna ta polityka zostać już odwrócona, no ale niemniej jednak te obrazy, które widzimy w tej chwili docierające z miast ukraińskie do no pokazują, że, że ta Rosja absolutnie się nie zmieniła, tylko że jest... i y, 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 i to są, zresztą to są, to są, to są sceny, to, są, to jest sytuacja, która nas przy, ściąga, no nie do 45 roku, tylko do 39 roku, czy nawet wcześniej, no bo, no bo po prostu tutaj nie tylko chodzi o brutalność Rosji, ale także no nie, niezwykłą niesprawiedliwość, prawda, tego, tego działania. Więc, więc wszyscy są zaszokowani, chyba nie ma co udawać, że, że ktoś z nas to wszystko przewidział i wiedział, że tak to będzie i, i jeśli chodzi o to zjednoczenie Zachodu, jeśli chodzi o te sankcje,
1: o zachowanie koncernów, to myślę, że nawet najwięksi optymiści są dzisiaj w szoku, że tak szybko to poszło, że Niemcy w trzy dni przyłączyły się nawet do zaopatrzenia Ukrainy w broń i to w bardzo nowoczesną broń, nie tylko tą po NRdowską. Chociaż też y, brońmy tutaj tego, że bo pojawiają się w internecie takie głosy, że po co Niemcy starą komunistyczną broń do, na Ukrainę wiozą, bo wiozą też. No, dlatego, że ta broń była wcześniej y, po prostu w dyspozycji wojska ukraińskiego i oni wiedzą jak z niej korzystać.
0: No, ta, no tak, ale, ale tutaj zwróciłbym uwagę, za chwilę możemy jeszcze przejść do kwestii broni, bo to jest, jest jakby długi scenariusz y, rozpisany, powtórzenie, tak upraszczając troszeczkę y, wersja Afgańskiej, prawda? To znaczy no już teraz Ameryka dostarcza stingery, czyli pociski anty, antylotnicze, które okazały się decydujące w rękach Mujahedinów w latach 79-88. Ale jeszcze tylko zatrzymać się na poziomie tym gospodarczym, otóż Putin spowodował, że po aneksji Krymu, w zasadzie to oczywiście było spowodowane też, też ograniczonymi sankcjami wówczas, ale polityką oszczędzania i przygotowania się do, do tej ostatecznej konfrontacji Putin spowodował, że w zasadzie Rosja przeżywała kilka lat, 7-8 lat stagnacji gospodarczej, nie było wzrostu. Zbudował wtedy ogromny zasób rezerw walutowych, 630 miliardów dolarów. No i on sam się nie spodziewał zupełnie tego, co się stało. Mianowicie okazało się, że nagle te rezerwy mogą być bezużyteczne, dlatego że Zachód może wprowadzić Yy, ograniczenia w ich użyciu. Po prostu może zamrozić na przykład to, co jest deponowane chociażby w Stanach, prawda? I to sam Putin, który no jednak w tej sprawie no nie ma chyba złudzeń, że analizował wszelkie możliwe rozwiązania i, i, i na pewno jest zaskoczony takim ruchem. Więc po prostu wszyscy jesteśmy zaskoczeni, jak to szybko idzie, ale także jak daleko, jak głęboko to idzie, jakie środki są możliwe, że nagle globalizacja, która była, yy, która, która powodowała współzależność naszą od Rosji, każdy ma tutaj w pamięci oczywiście kwestię gazu, nagle okazaje, może się okazać również niesłychanie potężną bronią przeciwko tej Rosji. Tak, bo tak myśleliśmy, że to jest niestety
1: proces obciążający nas, który nie pozwoli nam walczyć ekonomicznie z Rosją, dlatego, że sami będziemy ponosić koszty. Okazało się, że jesteśmy na to jako Zachód gotowi. No to Muszę cię w takim razie o to zapytać. To dlaczego Rosja tak wysoko licytowała? Dlaczego zdecydowała się pójść dalej w konfrontacji z Zachodem niż Chiny? Chiny czekają, Chiny się rozwijają, Chiny y, mają jakiś dalekosiężny plan, a Putin zachował się, wydaje się jednak jakby był w gorącej wodzie kąpany.
0: Znaczy no tutaj jest wiele czynników, no jeżeli na przykład wspominamy o Chinach, no to od razu przychodzi na myśl jednak jedna rzecz, mianowicie Chiny się nie rozpadły, tak jak Związek Radziecki 30 lat temu, czyli nie mają tego gigantycznej, gigantycznej potrzeby odzyskania jakiejś ziemno. oczywiście Tajwan, ale Tajwan to jest szczegół w stosunku do tego, co utraciła w swoim imperium Rosja. Dwa, no, czy jest kwestia poczucia czasu. Chiny przynajmniej na razie mają wrażenie, że czas działa na ich korzyść, dlatego, że jeżeli się porówna potencjał Chin 30 lat temu i Stanów wówczas, a dzisiaj, no to każdy widzi, że każdy rok póki co, bo to też trzeba być ostrożnym, jednak jest wzmacnia tą ten potencjał chiński w stosunku do Ameryki. Tak zupełnie nie jest, tak jest, absolutnie tak nie jest w przypadku Rosji. Putin y, pytanie, na ile to próbował, no ale w każdym na pewno poniósł klęskę, jeśli chodzi o reformę Rosji. Nawet na tym bardzo ograniczonym dla niego polu, czyli ukraińskim, y, widzi, że przez te 7-8 ostatnich lat Ukraina zbudowała jednak bardzo sprawną armię i dzięki pomocy zachodniej i, i, i każdy rok, nawet tutaj był, jest, jest, jest rokiem straty dla, dla Rosji. Y, no kolejny punkt, który jest istotny, dlaczego tak się stało, czego w Chinach nie, no to trzeba by analizować system podejmowania władzy. No, na przykład w otoczeniu Emmanuela Macrona dyplomaci francuscy zwracali uwagę na nieprawdopodobną przemianę samego Putina w ciągu dwóch lat. Od ostatniego spotkań w 2019 roku, latem prezydenta Macrona, dwóch lat, kiedy był izolowany, pandemii, jego radykalizacji, ideologizacji, obsesji na punkcie Ukrainy, no i tego, że on mówi się o tym, że on podejmuje decyzję w gronie bardzo wąskim trzech, czterech osób, szef wywiadu wewnętrznego, zewnętrznego, yy, szef K FSB. No ale nawet, nawet na tym polu to ci, którzy oglądali jego tak zwaną konsultacje go na Kremlu z tymi ludźmi y, tuż przed uderzeniem, tuż przed zajęciem... Tuż przez, uznaniem, tak. przez uznaniem, przez decyzję o uznaniu Republiki tak zwanych Republik Ludowych w Ługańsku i w Doniecku, no to przecież to był, to był scenariusz, to, to był spektakl upokorzenia tych ludzi. Więc nawet w tym wąskim gronie... Na przykład jednego z tych szefów dopytywał kilka razy, tak. co on tak naprawdę chce powiedzieć tak. i dopytywał tak długo, tak. póki nie powiedział tego, co chciał usłyszeć. Tak. No więc, więc jak gdyby to znowu pokazało, że nawet w tym wąskim gronie Putin nie bierze, bo to jest decyzja jednoosobowa. To jest decyzja jednoosobowa, zresztą Amerykanie mówią, że, że, że ona została podjęta wbrew y, Ministerstwu Spraw Zagranicznych, wbrew Ławrowowi rosyjskiemu. Y, no więc tutaj mam jak gdyby też kolejny klucz, dlaczego Chiny na coś się nie decydują, a Rosja się zdecydowała. To jest decyzja jednego człowieka y, no opętanego po prostu, znaczy, który, który podporządkowuje, to jest bardzo niebezpieczne, to, to samo było przecież z Afganistanem i z Breżniewym, podporządkowuje sobie fakty tej wizji, którą ma. Znaczy, sam uwierzył najwyraźniej, że, że nie ma takiego czegoś jak naród ukraiński, sam uwierzył, że to, ta ekipa w, w Kijowie Zeleńskiej to rzeczywiście są, jak powiedział, narkomani, naziści. To nie są, to nie jest demokracja. Znaczy, rodzi się pytanie, do jakiego stopnia to jest gra propagandowa, a do jakiego stopnia ten człowiek w to wierzy. No jak się słucha jego sposobu, mówię, jego pasji, jego słów nienawistnych i tak dalej, no to można, no znowu tutaj to jest typowe dla, dla wielu dyktatorów, prawda? Chociażby, no, no weźmy kampanię wschodnią Hitlera, no też po prostu wierzył w tą wyższość sił niemieckich, nie brał pod uwagę innych czynników. To co? Znowu nas czekają 44 lata zimnej wojny? Yy, no... To oczywiście bardzo trudno mówić o jakimś okresie. Faktem pozostaje, że no ja akurat miałem taką, taką, taką okazję dwa dni temu rozmawiać z Borysem Johnsonem, no on akurat mówił coś takiego, że po prostu przed nami długi bardzo okres długi bardzo okres konfrontacji, potrzebna będzie determinacja, potrzebna będzie cierpliwość. Piszesz wprost w plusie minusie, konfrontacja na pokolenia. I tak, dlatego, że tutaj jest podstawowa y, jednak rzecz, o której nie mówiliśmy, to też jednak dla uczciwości trzeba to, 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 to jasno wyartykułować. Mówiliśmy o tym, o tym, o tym odruchu serca, o, ty, o tych nadzwyczajnych decyzjach, ale jednak Zachód się zajmuje, zatrzymuje w jednym miejscu, nie jest gotowy umierać za Ukrainę. I to jest ta podstawowa różnica w stosunku do tego na co jest zdecydowany Putin na pytanie czy NATO czy Wielka Brytania byłaby gotowa stworzyć taką strefę zakazu lotów nad Ukrainą przynajmniej przynajmniej części Ukrainy żeby ratować tych ludzi Boris Johnson ale to, to trzeba powiedzieć od razu że to nie tylko on tylko wszyscy tak samo Polska mówi nie dlatego że to by oznaczało bezpośrednie starcie z rosyjskimi samolotami no nie ma na to zgody i jeżeli z góry Zachód sobie odbiera tą, tą gotowość do bezpośredniej konfrontacji na Ukrainie. A to by oznaczało wybuch trzeciej wojny światowej. No, przynajmniej bardzo duże ryzyko, tym bardziej, że Putin sam przecież postawił w stan gotowości najwyższej siły jądrowej. Więc wszystko jest na pewno bardzo niebezpieczna gracze od razu trzecia wojna to nie ma, ale, ale na pewno to jest coś, czego unikano w czasie zimnej wojny, prawda? Czy, czy, czy w Korei, czy w Wietnamie zawsze były teoretycznie inne siły, nie było bezpośredniej konfrontacji rosyjsko-amerykańskiej, prawda, nigdy. Więc, więc do doszło do, świat u progu właśnie takiej wojny światowej w 62 roku na Kubie, ale też znowu wtedy Chruszczow się cofnął, prawda, znaczy Kennedy się nie cofnął, Chruszczow się cofnął, zresztą potem dlatego dwa, dwa lata później musiał dać władzę, co na pewno ma w pamięci Putin. Więc tutaj, tutaj, jak gdyby no, z tego powodu, ponieważ Zachód jest gotowy użyć daleko idących środków, ale środki, ale, 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 gospodarcze a nie wojskowe, no to dlatego ta konfrontacja będzie, będzie na pewno bardzo długa. No i druga rzecz, która, która powoduje, że tak będzie, no to, to, to mówią zachodni dyplomaci, to jest ta bezwzględność Putina. No on jest bardzo prawdopodobny, że na przykład będzie chciał zabić prezydenta Zelińskiego, że będzie posunie się do, w tych dniach, do takiej dywanowej, do dywanowych nalatu, nalotów do, do użycia taktyki, jaką wykorzystał w Czeczeni, w Groznym, w Syrii. Więc on jest, on jest absolutnie bezwzględny, więc jak będzie widział, że, że przegrywa, no to będzie będzie do, do tego się posuwa. Więc, więc to wszystko powoduje, że trudno spodziewać się, że ta konfrontacja skończy się od razu. A nawet gdyby padły wszystkie miasta, co jednak może nastąpić na Ukrainie, no to, to, to Ukraińcy będą nadal walczyli. Będzie to taki konflikt, który będzie się toczył tuż za granicą Polski bardzo długo. No i, i, i stąd ta konstatacja. Odwróć
1: magazyn swój. Weź plusa, minusa. Rozłóż. Bo zobacz, dzisiaj mamy okładkę przednią i tylną, które tworzą jedną całość. Taki myk. No, w końcu mamy specjalne czasy, które wymagają specjalnych rozwiązań. Jak Państwo sobie tak rozłożą tę układkę i położą po prostu na całą szerokość gazetę, to zobaczą, że tym razem hasło jest na okładce tylnej, żeby też nie brudzić na pięknym rysunku z samego przodu i mamy tutaj napis, który wspólnie z kolegami redaktorami uzgodniliśmy. Wspólnie Zwyciężymy wspólnie, czyli Polska i Ukraina. Możliwe, że ta Polska nawet tutaj symbolizuje Zachód. Jak ty się odnosisz do tego hasła?
0: Znaczy ja mam, ja, ja, ja zawsze się obawiam troszeczkę koncentracji na, na Polsce. W sensie, staliśmy się krajem frontowym. Już. Staliśmy, się, staliśmy się na pewno krajem frontowym, natomiast uważam, że w tym sensie jest to bardzo celne, że to właśnie pokazuje, że będziemy interpretowali jako, jako symbol całego Zachodu i całego wolnego świata, że to, co miało być konfliktem lokalnym, to co miało być, mimo że dotyczącym drugiego co do wielkości kraju Europy, no, stało się taką tytaniczną rozgrywką, no właśnie globalną. I to, I to chyba we wszystkich tych tekstach, o których wspomniałeś, jest, jest w jakiś sposób no powiedziane, prawda, bo na przykład że ten pierwszy tekst, który mówi o wpływie internetu na, na opinię publiczną, światową znowu, prawda, no nie ukraińską, nie sąsiednich tak krajów. Tak, wygrywa
1: gdzie... się wojny w
0: czasach TikToka. Tak, więc, 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 więc z całą pewnością yy, mówiliśmy na przykład chociażby o Niemczech, prawda, o tym, że polityka, yy, ta polityki, która zaczęła się z, z, z Brantem pod koniec 60., na początku lat 70., 50 lat temu, yy, nagle jest odcięcie od niego. No to znowu jest to, jest to skala globalna. No, Niemcy są graczem globalnym też, prawda, więc tutaj widzimy takie... Z... Chyba wracają do tej roli bycia graczem globalnym. Gospodarczo były, no, no w każdym razie na pewno są krajem nielokalnym, prawda? No w tym sensie. Więc, więc w tym sensie uważam, że, że to jest dobre ustawienie tematu, tak?
1: Nie pozostaje nam w takim razie nic innego, jak zaprosić państwa do kiosków oraz na nasz portal www.rp.pl Poza artykułami, o których rozmawialiśmy na początku, to jeszcze poleciłbym tekst Jacka Borkowicza o jednej wierze, ale w wielu cerkwiach, bo to też jest bardzo skomplikowany problem, jak zachowują się poszczególne cerkwie w świecie, oczywiście chrześcijaństwa bizantyjskiego, oraz na pewno Tomasza Wacławka, też jako fan piłki nożnej, bardzo polecam artykuł pod tytułem Piekło oligarchów. Roman Abramowicz, właściciel Chelsea FC, szuka w tej chwili kupca na swój klub, bo wie, że albo teraz upłynni te pieniądze, albo one mogą zostać przez Brytyjczyków zamrożone. Bardzo dziękujemy. Michał Płociński. Jędrzej Bielecki.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.